0: Partner de K Fund nos cuenta por qué el fondo decide expandirse de Europa e invertir en Latinoamérica. Dedicarle tiempo a las startups es como dedicarle el tiempo a los hijos y los retos de levantar 250 millones de euros. Además, nos platica sobre las similitudes entre Europa del Sur y Latinoamérica. Hola Pablo, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Hola Fran, yo también, un placer. Siempre me gusta empezar con algo de contexto. Estuviste varios años desarrollando el ecosistema de emprendedor en España, desde la Fundación José Manuel Entre Canales, luego en JM Ventures, luego para pasar a Key Fund en 2016. ¿Nos puedes explicar cómo nace este fondo de Venture
1: Capital? Sí, eh, la realidad es que eh, mi socio Iñaki Arrola, que es un, un emprendedor que montó una empresa llamada coches.com, eh, yo creo que fueron los años 2000 o 2000 2004 una cosa así eh, cuando le empezó a ir bien las cosas empezó a invertir en otros emprendedores eh, como business angel de ahí montó un pledge fund de entre pues, unos 15 15 business angels eh, que también estaba otra socia mía que se llama karina karina Spilska, y para tener un poquito de sinergias entre ellos y poder actuar un poquito más eh, eh, eficientemente y cuando acabó ese fondito pequeño que montaron entre ellos eh, decidió dar un paso más adelante y, y, y profesionalizar un poco todo más. ¿no? Y ahí nace CAFAN donde me invita a participar. Eh, yo justo estaba saliendo de JME Venture Capital eh, y, eh, ellos y yo, vamos, yo había colaborado con Niñaki eh, anteriormente en alguna participada mutua y ahí, ahí nace. ¿no? Nace como un fondo de, de Presid y seed para, para España o para el sur de Europa. Eh, de 50 millones, eh, esto es en el 2016, un fondo considerable de tamaño para España, eh, hacíamos tickets de entre 100.000 y, y 2 millones de euros por compañía, compañías de software, y, y de ahí todo fue evolucionando. Eh, en el 2019 montamos un fondo de fondos con un banco español que se llama Bankinter Inter eh, para invertir en fondos de venture capital en Norte de Europa y, y Estados Unidos este es de 155 millones luego montamos KFAN2 que es el, la, el fondo sucesor de KFAN1 que es de 70 eh, también con la misma estrategia compañías de software en Presid y es este un poquito más eh, global o sea, así pensando en el sur de Europa pero con mentalidad de invertir en compañías más globales y luego el último que es donde eh, aquí eh, ponemos el mira, la mira en, en Latinoamérica que se llama Leadwin, que es un fondo de 200 millones o 250, estamos acabando el fundraising eh, estamos ya por 200, y la idea es eh, que la mitad, hasta la mitad del fondo, vaya dedicado para Latinoamérica. Este fondo va a invertir en compañías de software eh, y quizá también eh, con alguna componente de hardware en donde la, la parte de tecnología es un poco más importante que en Cafán. En Cafán digamos que invertíamos en compañías digitales, si tenían tecnología de software, aún mejor. En, en Leadwin estamos buscando compañías que tengan tecnología de software. Esto quiere decir compañías con inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain. Eh, es verdad que en, en Europa es más fácil encontrar fundadores que estén eh, muy focalizados al Deep Tech en Latinoamérica, por lo que tengo entendido y por lo que hemos estado viendo, no es, tan, no es tan obvio. Lo que vamos a hacer en Latinoamérica es intentar encontrar compañías donde podamos meter este tipo de tecnologías o donde se pueda llegar a meter este tipo de tecnologías en el futuro.
0: Empiezan en España con el fondo para invertir en Europa y hoy para este último fondo dicen vámonos también a invertir en Latinoamérica. ¿Por qué se lanzan a invertir en Latinoamérica? O sea, ¿Qué fue lo que les llamó la atención de la TAM?
1: Bueno, como, como bien sabes, tú haces la estrategia para 8 o 10 años y al final acaba ocurriendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, en la vida de CAFAN 1 y CAFAN 2, acabamos invirtiendo en compañías en Reino Unido, en Bélgica, en Países Bajos, en Alemania... En Estados Unidos, en Portugal, incluso Singapur, creo. Entonces, eh, tú empiezas y al final acabas haciendo, bueno, con, en, la, en la medida en la que tú el PI te lo permite, acabas haciendo lo que puedes. ¿no? Eh, Latinoamérica era un mercado que no habíamos tocado en términos de, y en especial México, no habíamos tocado en términos de, de inversiones, porque nos pillaba lejos y, y, y no teníamos recursos para estar por aquí. Pero en cambio sí que lo habían tocado mucho nuestras participadas. ¿no? Nosotros hacíamos mucho B2B SaaS y, y muchas de las clientes de nuestras participadas eh, eran corporaciones o empresas que tenían también operaciones en Latinoamérica y les llevaban de la mano o les pedían que fuesen a, a, a Latinoamérica a comercializar sus servicios. Entonces, muchas de nuestras empresas, pues fíjate, a lo mejor de las 70 que, o 60 que hemos llegado a tener o que tenemos en Cafán, pues a lo mejor, no sé, alrededor de 15 han tenido operaciones en México o tienen operaciones en México. ¿no? Entonces, nosotros veíamos que había una clara tendencia a nuestras participadas a expandirse internacionalmente hacia México, mucho antes que irse a otros mercados europeos como Francia o Italia. O, o incluso Estados Unidos, y que m, era natural para ellos y que sería fantástico poder ayudarles en esa transición, ¿no? Y para poder ayudarles en esa transición necesitábamos generar network en la región y la mejor manera de generar network es e, a, ser inversores activos, ¿no? Entonces cuando lanzamos el fondo de, de Litwin eh, se dan dos hechos, uno este que te acabo de comentar y el otro es que como Anchor Investors contamos con Telefónica y con BBVA, que ambos nos empujan también a la región y nos dicen que estaría muy, muy bien invertir en Telefónica empujada más hacia Brasil, BBV empujada más hacia México. ¿no? Entonces, eh, de ahí viene un poquito la, la, la suerte que tenemos, que todos estábamos deseando y que necesitábamos un poquito la excusa para lanzarnos a Latinoamérica. En cuanto a dinámicas de mercado, ¿qué similitudes has encontrado
0: ya sea España, el resto de Europa y Latinoamérica? Si en si Latinoamérica
1: sacamos Brasil de la ecuación, que creo que es un mercado que se mueve por otras dinámicas y que parece eh, incluso mucho más maduro que, que lo que yo estoy acostumbrado a ver en el, en el sur de Europa, eh, yo diría que, que hay bastantes similitudes, ¿no? Eh, o sea, con algunas excepciones. Europa, o el sur de Europa, es un mercado en el que aún no hemos llegado a una fase de madurez suficiente como para generar digamos, grandes empresas de tecnología de manera eh, recurrente, eh, no hay suficiente know-how aún en los en, en, en personas claves o personas del c level de compañías en esas etapas, ¿no? Entonces, tú si llegas a esa etapa, te cuesta mucho contratar gente para seguir creciendo y llegar a, a no sé, llegar a tener una empresa de mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay muy poca gente que lo haya hecho en el pasado, ¿no? Entonces, eh, o consigues talento de, de otras empresas de este tipo que, de, pues, que sean del norte de Europa, que es difícil atraer, eh, bueno, es difícil, siendo, estando en España, pues es más fácil atraer a un noruego que al revés, ¿no? Pero, pero aún así no deja de ser complicado, o eh, te quedas ahí dan, creciendo a la velocidad, en la, que, en la medida en la que tus profesionales son capaces de crecer. Eso en México ha pasado, pero también con un matiz, o, o, o en México ha pasado, o vemos que en México está en una fase similar, pero con un matiz, y es que en, en, en la pata de fintech habéis tenido una especie de en Latinoamérica, habéis tenido un, un boost tremendo ¿no? por, por estos grandes fondos que han estado invirtiendo durante unos años y que han hecho eh, unas cosas alucinantes, y, y lo cual eso no lo hemos tenido en Europa. ¿no? Entonces, por un lado, Europa o el sur de Europa lo vemos un poquito más maduro a nivel de, de mercado, salvando estas excepciones. ¿no? Nosotros tenemos, es más fácil levantar, yo creo, una ronda de 10-15 millones eh, con fondos locales en el sur de Europa, que en México eh, hace quizá unos, unos meses o hace quizá un par de años eh, levantar una ronda de 50 o de 100 a lo mejor era más fácil en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en, 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 es, en el sur de Europa veo que es un mercado que está madurando de manera lineal en, en Latinoamérica, salvando salvando eso, creo que está ocurriendo lo mismo y, y, es, y es, es curioso, ¿no? Veo que Latinoamérica quizás esté un poquito como dos o tres o cuatro años detrás de, de, lo, que es, de lo que está España ahora.
0: Claro, y también temas de, de población, ¿no? O sea, España claramente es un país ya desarrollado, primer mundo que ya hoy ya no se usa ese término que, que supuestamente es medio despectivo. México y el resto de Latinoamérica son países en vías de desarrollo. Entonces, pues, la gran masa de la población pues generalmente no tiene acceso a este tipo de, de startups o cosas así. Es diferente también la dinámica poblacional. Entonces, cambia muchísimo el, el, el tema del, del mercado.
1: O sea, las oportunidades son distintas, ¿no? Y hay, que, y hay que adaptarlas. La oportunidad que funciona en el sur de Europa puede no funcionar en Latinoamérica y viceversa, y, y yo al revés, ¿no? Entonces, eh, nosotros, como te decía, estamos más centrados... O sea, yo creo que nuestra distribución es en torno al 60% B2B y 40%, 30% B2C y un 10% de compañías Deep Tech que aún no tienen ni, ni go-to-market ni nada, ¿no? Pero, pero eh, entonces, en el B2B, bueno... Hay que adaptar las, los go-to-market y hay que adaptar eh, el tipo de, de propuesta de valor que tienes. En los B2C es radicalmente distinto. No no, no, no para nada, o sea, pueden no encajar para nada una compañía. ¿no? Eh, en cuanto al mercado, hay otras cosas que cambian, ¿no? que tú has, has mencionado también. Es el, el, el tamaño de la población. ¿no? El mercado, es, en términos de tamaño de población, no tiene nada que ver. Eso, por ejemplo, en España, esto puede ser bueno y malo a la vez. ¿no? En, en España, al principio, nuestro primer fondo. Eh, estaba, digamos que estábamos abiertos a invertir en compañías como Learning, lo digo, estábamos abiertos a invertir en compañías con plays eh, muy nacionales. Eh, nosotros em nos enfocamos a España y luego ya saltaremos a otros mercados. Eso eh, funcionó y es el primer fondo, está yendo súper bien en términos de retorno, pero es verdad que las compañías que tenían esa, esa estrategia no han sido las que mejor han, han, se han comportado en términos de resultado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque España era un país suficientemente grande para tener esa estrategia, te podías salir, podías montar un negocio suficientemente bueno con esa estrategia. Nuestros colegas o vecinos de Portugal, por ejemplo, no ves startups que tengan esa estrategia, porque son, no sé, la cuarta parte. Y en cambio en México sí que estamos viendo que esa estrategia también es más común. Ahora en España ya no ocurre, pero es, es, es más común de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Eh, obviamente México es mucha más población y lo que estoy diciendo puede no aplicar, pero sí que, sí que hace que la mentalidad eh, quizás sea menos, menos global que, 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 que antes. no y, y a lo mejor, y yo cuando hablo con fundadores eh, mexicanos, ya te cuento, estoy hablando muy de México porque, porque es donde estamos centralizando parte de nuestros esfuerzos, ¿no? entre México y Brasil. Pero cuando hablo con, con fundadores en México, que a lo mejor son de... De otros países, pero están empezando en México. Eh, sí que hablan de Latinoamérica como región, pero sí, siempre centran los tiros primero en, en México. ¿no? Sí. Así
0: al final que... me ha tocado ver en estos últimos años, meses, como la mayoría de, de founders de el resto de Spanish speaking Latam quieren abrir operaciones en México, ya sea de Argentina, a México de Chile, a México Colombia, a México Perú, a México, justo. porque justo lo que decías, ¿no? Brasil es un monstruo aparte, ellos están también más avanzados que el resto de, de, de Latinoamérica, o sea, ahí también hasta tienen sus mercados para hacer IPOs, que eso en México estamos muy lejos de verlos, o sea, así tenemos dos bolsas, pero para hacer IPOs, pero yo lo veo Relativamente lejano, también esta cultura de, del inversionista. Hay lo, lo que decías al inicio, ¿no? Hay bastantes retos y cada reto va cambiando, depende en la zona en la que te encuentres. Ahora, Pablo, levantan 200, uh, bueno, de 200 a 250 millones de euros. Ningún fondo en México es de esa magnitud. O sea, ¿cuál fue su estrategia? ¿Qué retos se enfrentaron? Ya sé que ya tiene un track record. O sea, ¿qué tan más fácil es levantar capital, no sé, estando en Europa con pis europeos, eh, respecto a, a otras regiones?
1: Sí. Eh, a ver, durísimo. El fundraising, eh, en nuestra experiencia siempre ha sido durísimo. Es verdad que no se nos ha dado mal, pero pero siempre es duro. Entonces, yo creo que pasa eh, lo igual, parecido en México, por lo que he estado hablando con otros VCs de, de la región, pero en España el inversor es, que invierte en nuestros fondos es muy poco cualificado. Sabe muy poco de nuestro tipo de activo. Entonces, eh, siempre lo mira con mucha, con mucha inseguridad, con, pensando que es, que es ilíquido, pensando que es muy largo placista. Entonces, esas son palancas que le hacen quedarse atrás o incluso hacer tickets muy pequeños, ¿no? Cuando quizá podría o tendría sentido hacer tickets mayores. Entonces, en general ha sido difícil. Obviamente ya el track record nos va ayudando. ¿no? El primer fondo eh, está... Cumpliendo súper, súper bien. No, no está distribuido aún, pero el, el valor latente es, está más que cumpliendo objetivos y tiene una pinta estupenda, lo cual nos ayuda. Pero da igual, aunque enseñes eso, te dicen ya, pero no has distribuido. ¿no? Y cuando y algunos colegas nuestros de España dicen ya, pero es que cuando hayas distribuido te van a decir ya, pero es que todo viene de dos compañías. Entonces, eh, me siento inseguro. Y, 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 y es normal, ¿no? La inseguridad viene por su... Por su falta de exposición a este tipo de activos en el pasado y su falta de, su, su falta de experiencia. Eso nos ha pasado. Eso nos pasa con, con los, bueno, los, eh, los inversores individuales, con los family office y con cualquier inversor no profesional que en España o en el sur de Europa básicamente no hay. Entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué hay en España? Que, que Y nosotros tenemos una base de inversores eh, de este tipo bastante potente y a los cuales estamos eternamente agradecidos y, y está siendo un viaje estupendo con ellos. ¿no? Pero cuando nos sentamos con perfiles de ese tipo, normalmente la conversación es, es muy sencilla eh, y no llegas a, a, a entrar en materia porque les falta un poquito de... De experiencia, ¿no? Y si bien deberían estar invirtiendo en dos o tres fondos de venture capital, están planteándose solo la inversión en uno, ¿no? Que es, entonces es como, es casi más ir al casino que, que una estrategia eh, de inversión completa. Eh, eh, Piensa que en España también, eh, los últimos 40 años, todo el mundo ha hecho mucho dinero con el real estate. No ha necesitado invertir en otro tipo de activos. Entonces lo que saben es de real estate. Todo el mundo que tiene, que tiene dinero en, en, en Europa, en el sur de Europa o en España, lo, 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 ha, lo ha venido invirtiendo en real estate. Entonces, eso es una cosa que va en contra. ¿no? ¿Qué tenemos a favor en el sur de Europa y que nos ha ayudado en el pasado y ahora también en este fondo de 200 millones? Los inversores públicos, que, que en Europa están bastante, son bastante sofisticados. Tenemos con, al Fondo Europeo de Inversiones, que es un fondo que invierte en, en, en fondos de venture capital para intentar hacer que la bola de nieve se empiece a mover, ¿no? Lo, Tú lo has dejado caer antes, ya tienes resultados. Bueno, es que cuando empiezas a tener resultados, todo es más fácil, ¿no? Y el fondo de 200 se convierte en más fácil y pasa a ser difícil el de 500 y luego el de 1000. Y entonces, el Fondo Europeo de Inversiones lo que intenta es catalizar eso, ¿no? Y contamos con ellos en CAFAN 1 y en CAFAN 2 y son más excelentes. Son, además, los más profesionales de, de, que tenemos nosotros como inversores. Saben muchísimo de venture capital y te ayudan muchísimo a hacer que todo funcione bien te dejan el LPA súper alineado con tus inversores, lo cual hace que, sus, que los inversores estén muy, se sientan muy tranquilos. Está muy bien. Eso es a nivel europeo. A nivel de España tenemos al ICO, que es una especie de eh, fondo de fondos que tenéis en México, que se llama así. Eh, Invierten fondos eh, que van a invertir en España y protegen que esa inversión se realice en España, lo cual ayuda también bastante. Son menos activos, eh, pero sí que, sí que te permite fondearte bien. ¿no? Entonces, eh, volviendo al irwin y me preguntabas cómo lo hemos hecho, pues mira, tenemos a Telefónica y a las DVA como grandes corporaciones que nos apoyan y que nos, y que nos meten una parte muy importante de nuestro, del fondo. Son inversores ancla y estamos muy agradecidos. Aparte tenemos otros cinco o seis corporaciones. No te voy a negar, eh, es muy difícil conseguir corporaci que corporaciones nos inviertan. ¿vale? Nosotros, eh, esa es una diferencia entre el sur de Europa y, y Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica o en México he, he identificado que hay mucho corporate VC eh, lo cual está bien, eh, pero la siguiente fase es que las corporaciones se den cuenta de que el corporate BC o lo haces de una determinada manera, eh, dejándole muy independiente, o es difícil que funcione muy bien. Entonces, la siguiente fase es: bueno, no sabemos hacer que el corporate si sea muy independiente porque va en contra de nuestra filosofía y de nuestra religión, porque es normal, las corporaciones quieren tener el control de todas sus operaciones. Eh, y nadie en mi, en, mi, en mi organización sabe hacer esto de venture capital. Entonces, estoy que contratar a alguien nuevo y le tengo que dar la absoluta independencia. Eso suele, suele friccionar mucho con las corporaciones. Entonces, la siguiente conclusión es, ¿por qué no invertimos en un fondo de profesionales que ya tengan el valor demostrado en combate y que, y que, lo, y que lo hagan? ¿no? Entonces, eso en España ya está empezando a ocurrir. Hemos conseguido, como te decía, unas cuantas corporaciones y da gusto. Eh, también por el camino hemos estado en procesos de dos o tres años intentando convencer a alguna corporación que no hemos conseguido. Eh, incluso teniendo el, la aprobación del consejo de administración de la corporación acaban no ocurriendo, ¿no? Entonces son procesos muy largos y muy y muy dolorosos, ¿no? Entonces yo te diría que en eso eh, en eso ha consistido el fundraising de Leadwin, hecho en falta en el sur de Europa y también en México, en Latinoamérica fondos de fondos, ¿no? Eh, fondos que estén especializados en invertir en esto Que eso ya es la, el siguiente nivel de sofisticación ¿no? Lo que pasa es que estos, este tipo de fondos suelen invertir Igual que el que tenemos nosotros En base a análisis cuantitativos de resultados Y para tener análisis cuantitativos de resultados Tienes que tener resultados Entonces tienes que tener vehículos cerrados Y esperablemente es mejor tener dos o tres que uno Porque si no puede ser un outlier Entonces ¿Qué pasa? Que en, en mercados poco maduros no suele haber fondos de fondos, que es lo que nos está pasando. ¿no? Entonces, es muy difícil. Y cuando quieres tener, cuando hay algún fondo de fondos, lo normal es que, que exijan eh, que el fondo en el que invierten sea grande, porque tampoco quieren tener un peso enorme dentro de ese fondo. Entonces, nosotros luchamos entre tener fondos que tengan sentido y fondos que sean susceptibles o vulnerables de, de invertirse por fondos de fondos del norte de Europa que aspiran a invertir en fondos de 200 o 300 millones. Entonces, para los vehículos de SID y Presid no ha tenido mucho sentido, para el vehículo Lidwin podía haber tenido sentido, pero es un first, team, bueno, un first time fan. Entonces, en esa etapa no hemos hecho mucho. en Nuestra, en nuestra experiencia tampoco vale tanto, entonces es complicado, es dolorosísimo.
0: Sí, claro. De todos mis invitados nadie me ha dicho que es fácil y justo lo que dices, ¿no? Es, es una estrategia que tienes que medir muy bien, porque ciertos fondos de fondos, no, mi ticket mínimo es tanto. Sí. Ok, pero con ese ticket mínimo tendré el 50% de tu fondo, entonces no hace nada de sentido. Justo. Y ahora, Pablo. O sea, ¿en, en qué tienen a estos inversionistas, a estos LPs que son corporativos? ¿Tú al momento de invertir los tomas en cuenta para hacer algún tipo de sinergias con, con estas empresas?
1: Sí, ellos han invertido en, en Lidwin por, por varias razones. Una de ellas es que tienen un canal de ventas, eh, en concreto Telefónica y BVA, si queréis, vale, por simplificar. Eh, tienen un canal de ventas, que es una máquina que funciona muy bien, pero que ya está Digamos que exhausta de vender mmm, cuentas de banco, tarjetas de crédito o bytes y minutos de teléfono, ¿no? Entonces, eh, necesitan ven vender nuevas cosas, quieren vender nuevas cosas y, y hacen un profit de vender nuevas cosas y es un negocio que les va bien. ¿Qué pasa? Que se han dado cuenta de que hay casos en los que les gustaría participar en el resultado de esas compañías en las que están ayudando a crecer, ¿no? Entonces, eh, y también lo hacen directamente, a lo mejor desde su balance, desde algunos vehículos propios o lo que sea, pero... Pero digamos que ven clarísima la oportunidad de vender cosas innovadoras que sus clientes quieren, eh, y la manera de, de hacer una selección natural de esas es también a través de un, de un fondo. ¿no? Entonces, las sinergias que tenemos con ellos eh, son a la vez la parte de la propuesta de valor del fondo, ¿no? Eh, nosotros invertimos en compañías que, como te decía, tienen un componente de software y de hardware y en deep tech, en industrias desde desde el Internet of Things a Industria 4.0, fintech, cualquier cosa que tenga que ser, bueno, como decía antes, que pueda ser eh, solucionada con inteligencia eh, o con tecnología en, en el entorno del software. Pero dicho eso, si encima hay un feed con los canales de venta de los que disponemos, eh, la propuesta de valor de nos, nosotros y... y las ganas para invertir son mucho mayores, ¿no? Porque sabemos, contrastamos con nuestros LPs que este producto puede ser interesante para su canal de ventas y si es así, ya tienes una palanca de crecimiento. Eh, bueno, nada está garantizado en la vida, pero, pero sí, sí bastante eh, confirmada, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que la verdad es que estamos deseando eh, poner en práctica y, y ver cómo va, ¿no? Nosotros, eh, no te he contado, pero Litwin lleva invirtiendo desde abril, que es cuando hicimos el primer cierre. Hemos hecho tres inversiones, dos en España y una en Estados Unidos, y la idea es hacer eh, una Latinoamérica en cuanto podamos. Sobre este tipo de inversiones, explorando la tesis,
0: invierten tickets desde 100.000 euros hasta 10 millones de euros.
1: Esos son los fondos de SID y Presid. El fondo de Litwin hace tickets entre 5 millones y 10 millones de euros, ¿no? que es otra de las propuestas de valor. Es, nosotros hacemos tickets entre 5 a 10 millones de euros, que bueno, dólares, un poquito más, ¿no?, de, 6 a 11 de dólares que, eh, y estamos abiertos a liderar la ronda, a coliderar la ronda, a ser followers en la ronda. En cada una de estas opciones eh, nuestra propuesta de valor eh, puede ser un poquito distinta, ¿no? Entonces podemos tener actitudes distintas. Nosotros siempre tenemos en mente hacer o aportar tres cosas. Uno, el tip, tipo de ticket que hay, ¿no? Que en, en México, por lo que hemos estado viendo, no es tan común este tipo de tickets y por lo tanto, cuando una compañía pasa de levantar, eh, simplificando, yo que sé, hasta 5 millones, es más o menos fácil conseguir, más o menos fácil, fácil conseguirlos en, con fondos locales. Eh, a partir de 50 una cosa así es posible conseguirlos en Estados Unidos o con fondos americanos en, en la región, eh, pero pues, por ahí en medio hay una región que no es tan fácil ¿no? de conseguir una ronda y, y ahí es donde nos posicionamos y creemos que tiene sentido. Luego las corporaciones como el PIS y el canal de ventas que te decía y la tercera es el puente entre, entre Latinoamérica y, y, y Europa o el sur de Europa a través de España que también lo he comentado antes ¿no? y que creemos que tiene que ser bidireccional. Solo te he contado el caso de las españolas queriendo venir a México, pero también creemos que hay muchas oportunidades de, de Latinoamérica que pueden aplicarse en, en el sur de Europa o en Europa y, y que tiene sentido empezar quizá por España. ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que nosotros en Europa no tenemos y que está muy poco trabajada. Eh, es la sofisticación en fintech que tenéis vosotros. Eh, en algunos temas de fintech es mucho mayor que la que tenemos allí. ¿no? Nuestros bancos allí funcionan increíblemente bien eh, y, y hay mucha oportunidad de fintech, pero hay muchas otras cosas que en Latinoamérica habéis evolucionado mucho más rápido por las necesidades de mercado, la, el tipo de población… la la población no bancarizada ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, esas son las tres, las tres propuestas de valor que, que tenemos y, y la primera que decías tú era la de los tickets, ¿no? de, de, de 5 o 10 millones.
0: Y sobre la construcción del portafolio, o sea, tienen final close, objetivo de 250 millones de euros. O sea, ¿cuántas inversiones quieren
1: hacer? ¿Cuánto van a reservar de todo el fondo para hacer follow-ons? Sí, la, la idea... Bueno, ahí como te decía, ¿no? Tú haces la, la estrategia pensando eh, que el mercado va a ser estable, y luego la realidad es que ocurren guerras, ocurren crisis, ocurren cosas y, y las dinámicas cambian, ¿no? Pero la idea es construir un portfolio de en torno a 25 compañías eh, y, y reservar en torno a la mitad del fondo para follow-ons. ¿vale? En números gordos es un poco así, ¿no? A nosotros nos gusta incluso reservar un poquito más para follow-ons, pero, y es lo que hemos hecho con los vehículos de Presid y SIR, pero, pero en este que probablemente no tenga tanto sentido y, y nos quedemos en la mitad.
0: Justo ahorita hablaste de la estabilidad. Cuando entraron a Latinoamérica, ¿no les preocupó algo la inestabilidad política en Perú, lo que vimos hace algunos meses, Argentina, Brasil? O sea, ¿no fue como un factor muy importante en la decisión de si venirse o no a Latinoamérica?
1: Como firma con ambición de crecer, tú tienes varias posibilidades, ¿no? Tienes la posibilidad de crecer en el tamaño del fondo. Nosotros podríamos haber decidido hacer CAFAN 3 o CAFAN 2 más grande aún, hacerla de 100 millones o hacerla de 150 millones y hacer Sibis y PRESID en el sur de Europa mucho más agresivo, eh, quizá incluso eh, deteriorando los retornos del fondo a base de, de invertir en compañías tickets más grandes y, y a valoraciones superiores, lo cual. Hombre, sí que te ayuda en el corto plazo con unos management fees mayores, pero en el largo plazo y, y de cara a la propuesta de valor a tus inversores eh, creemos que no, no tiene mucho sentido, entonces esa estrategia no nos gustaba. Y luego puedes crecer en la, en la, en la dimensión de crear nuevos vehículos distintos en paralelo. ¿no? Ahí hicimos el fondo de fondos, ahí hemos hecho Leadwin eh, y creemos que tiene sentido. ¿no? Estamos también pensando en otras opciones. Eh, la tercera dimensión es la geográfica. ¿no? Que dices, oye tiene sentido que crezcamos en otros países, en otras regiones. Entonces, eh, CAFAN 1 no fue muy nacional, como ya te lo dijo, eh, como ya te he dicho, CAFAN 2 ya es sur de Europa y hemos tenemos una oficina en, en Lisboa, en Portugal, que nos pilla muy cerca, es un mercado muy interesante, por cierto, pequeño, pero es muy interesante. Eh, más, los, los emprendedores son mucho más globales, eh, hablan mucho mejor inglés que los españoles, por ejemplo. Eh, y, pero, la, pero ya el siguiente salto era ¿a dónde vamos después del sur de Europa. Porque Italia, por cierto, que es, pero supongo que ya muy lejos Italia está mucho peor que, que España está otro o sea, va mucho muy por detrás ¿vale? Eh, y ya Grecia ni, ni te cuento, ya Grecia ni, ni se menciona. Entonces, la siguiente región a la que podíamos enfrentarnos era Latinoamérica, ¿no? Porque sí tiene sentido. Los fondos, grandes fondos americanos y europeos eh, se han centrado mucho en, en Asia porque, obviamente, las oportunidades allí tienen unos números gigantes eh, y Latinoamérica era el siguiente gran objetivo, ¿no? eh, Entonces, para nosotros la inestabilidad de Latinoamérica es algo sí, que puede ser importante eh, pero también pensamos que nuestro negocio es muy largo plazista, nosotros es que pensamos en muy largo plazo, no intentamos hay otros fisis que tienen una, digamos, una estrategia mucho más cortoplacista de entrar y salir en dos o tres años, nosotros pensamos en cada inversión, pensamos hasta dónde puede llegar en los ocho o diez años que nos quedan de fondo ¿no? ahora Cafandos se está acabando de invertir y nos quedan, bueno nos quedarán cinco o seis años eh, y claro, eh, pensamos hasta dónde podemos llevar esta compañía cinco o seis años nuestra mentalidad siempre es muy largo plazista entonces, eh, pensar en la situación política de distintas regiones dentro de Latinoamérica, eh, ¿tiene sentido? Bueno, sí, desde luego tiene sentido, pero no nos da miedo. Es una cosa que, bueno, eh, ya nos adaptaremos. Por ejemplo, cuando en la primera hace unos meses estuvimos analizando la compañía en Colombia. Estuvimos muy cerca de invertir. Y como sabes, en Colombia las cosas también están un poquito, un poquito tensas. Eh, lo acabamos, lo acabamos interiorizando como una oportunidad, ¿no? La compañía. Eh, tenía cierta exposición a Colombia pero mucha de esa exposición era básicamente contratar y tener el equipo allí entonces cuanto más competitiva fuese ella contratando pues más oportunidad hay de coger a los perfiles mejores ¿no? Entonces eh, son compañías en las que invertimos de naturaleza global eh, y por lo tanto mientras no se caiga el mundo no deberían verse afectadas por este tipo de cosas mientras su propuesta de valor sea sólida y global ¿no? Si se cae el mundo, se cae el mundo para todos, o sea que nos da un poco igual. Vamos a estar todos igual de fastidiados. Claro, sí, con COVID a todos nos pegó
0: parejo y también lo que decías, ¿no? De Colombia, como cada país tiene sus retos. Por ejemplo, en México entró el, el, el último presidente, todas las energías renovables, se dejó invertir en ese tipo de proyectos y hasta el siguiente sexenio año, esperemos que haya ya una política más favorable hacia eso. Ahora, Pablo, llevas ya pues, varios años teniendo un portafolio de, de startups desde KeyFund, te quiero preguntar sobre el tiempo que le dedicas a las startups. O sea, por lo general, en la naturaleza de este negocio, hay unas que van bien, hay unas que van mal, hay unas que van regular. ¿Tienes alguna manera de dedicarle el tiempo a las startups de tu portafolio dependiendo de la situación en la que se encuentran?
1: Y esto es como lo de tener hijos, ¿no? Normalmente eh, le dedicas más tiempo al, al hijo que, que le van mal las cosas. Eh, y, y, y con los hijos tiene sentido, con las compañías del portfolio no tanto, ¿no? Eh, porque tú estás aquí para maximizar los retornos a tus inversores Eso no hay que olvidarlo, ¿no? en la medida de las posibilidades yo quiero que todas mis compañías eh, vayan bien y quiero ayudar a todos nuestros emprendedores, obviamente son emprendedores de los que me he enamorado en algún momento y, y que les deseo lo mejor, pero de cara a maximizar los retornos de nuestros inversores y sabiendo que mi tiempo es, o que nuestro tiempo es limitado tenemos que hacer el esfuerzo de hacer eh, la allocation de tiempos correcto ¿no? y no el equivoco entonces, eh, una vez cada tres meses, nosotros hacemos una sesión de, de intentar analizar qué compañías están en qué categoría, eh, donde categorizamos a las compañías por, por las que están teniendo ya éxito, por las que merece la pena apostar por ellas para ver si conseguimos meterlas en, en la categoría de éxito y las compañías que creemos que ya no tiene sentido dedicarle muchos recursos. Eh, esta categoría no significa que ya no les cojamos ni el teléfono, ¿no? Seguimos yendo a los consejos y seguimos eh, intentando ayudar las que podemos, pero ya no de manera tan proactiva, ¿no? Entonces esa, esa, y lo difícil no es hacer esa categoría, que es más o menos fácil porque es un análisis casi numérico, un poquito subjetivo o cualitativo, pero, pero no siempre, cuanto más presid, más, más subjetivo. Eh, lo difícil es luego ser fiel a lo que tú has decidido eh, cuando estás haciendo el, pues yo qué sé, agendando reuniones o, o convocando cosas para sesiones de trabajo con ellos o tal, ¿no? Entonces, eh, nosotros sí que lo tenemos muy claro y dentro del fondo hay gente a la que se le da mejor y gente a la que se le da peor eh, no te voy a negar, hay gente que tiene más empatía y le cuesta más y hay gente que que es más fría y que consigue hacerlo mejor. Tú al final del día tienes que optimizar por tiempo y
0: más que nada este tiempo se optimiza para tener mejores retornos para tus inversionistas. Y ahora sobre este mismo tiempo, ¿cómo se distribuye tu tiempo en las actividades del día a día dentro de Key Fund? O sea, ¿cuánto le dedicas a fundraising, cuánto le dedicas a portfolio management, cuánto le dedicas a sourcing y nuevas inversiones?
1: Pues yo diría que ya de manera constante un tercio entre un tercio o entre un 20% y un 50% es fundraising eh, dependiendo del momento en el que me, me pille eh, y luego entre deal flow y portfolio management yo diría que va más o menos a la par eh, sí más o menos a la par eh, entonces hay veces que, que el portfolio management te requiere más, más esfuerzo por ejemplo quizá ahora con toda la nueva situación de mercado, estamos haciendo muchos, muchos ejercicios de, de, de ver cómo podemos extender el rango de nuestras compañías y haciendo ejercicios con ellas. Entonces, ahí estamos requiriendo más trabajo de portfolio management. Eh, quizá en un momento donde no tienes ese, ese, esa necesidad excepcional, eh, estás mucho más centrado en, en deal flow. ¿no? Entonces, depende un poco. ¿no? Yo creo que además eso nos está pasando a todos los fondos. Todo el mundo está más centrado en su portfolio que en, en analizar nuevas compañías, lo cual no es lo, lo mejor para, para estar levantando dinero, pero bueno, es lo que toca y, y depende un poquito más o menos de, de eso, la verdad. Luego también depende un poco de, de eso es mi caso particular, yo dentro de CAFAN eh, estoy ayudando ahora con el fundraising de Irwin, eh, pero en el vehículo de CAFAN aún no está levantando, levantará dentro de unos meses el, el CAFAN 3, ¿no? Cuando ocurra el CAFAN 3, ahí voy a estar mucho tiempo en, en fundraising, o entonces sea, depende de esas ventanas de, de fundraising que son muy intensas. Yo no sé en Latinoamérica cuánto cuesta levantar un fondo. Eh, a nosotros nos suele costar entre, entre 15 meses, 15 y 18 meses, una cosa así. Eh, si tenemos suerte, es muy difícil hacerlo más rápido que eso. Y entonces eh, y 15 y 18 meses, luego los invertimos en tres años y medio o cuatro, los fondos. no Entonces, si lo piensas, casi casi es la mitad de tu vida como inversor, la estás haciendo mientras te dedicas la mitad del tiempo al fundraising.
0: Sí, fundraising es un full time job.
1: Pablo, antes de llegar a la etapa
0: final de la entrevista, me encantaría saber qué es lo que piensas sobre cuál es el mayor reto de Latinoamérica. Como alguien que viene de un mercado eh, español, europeo, con mucho más experiencia acá, entrando a la TAM. O sea, ¿Cuál crees que es el mayor reto para Latinoamérica durante los próximos años?
1: Creo que es el mismo reto que tiene el, el sur de Europa, que es eh, conseguir tener los éxitos suficientes para que... Por un lado, se genere un ecosistema de, de profesionales que sepan repetir esos éxitos eh, en todos los niveles, en ¿no? el seed, presid, series A, series B, hasta la hasta la que sea. Eh, y por otro lado, ser capaces de convencer de que este es un tipo de activo que tiene sentido, ¿no? que es un tipo de activo financiero en el que eh, es verdad que es ilíquido y que es mm, largo plazo, pero también es verdad que es contracíclico, eh, va en contra de las crisis económicas. Cuando hay una crisis económica, la gente invierte más en tecnología porque tiene que ser más eficiente. Eh, y si no, se quedan por el camino. Y, y por lo tanto, es un activo interesante. Entonces, eh, dentro de un portfolio de inversión o de una estrategia de inversión, es un tipo de activo que tiene mucho sentido. Entonces, eh, para convencer de eso, lo que necesitamos son éxitos. Y necesitamos éxitos recurrentes y que cada vez vayan viendo más. No, no vale un rap y cada cinco años. O sea, tiene que ser... Eh, Tres rapis al año, ¿no? Y entonces cuando tienes tres rapis al año, pues eh, las
0: cosas cambian. Contar esos casos de éxito y que la gente sepa de, uy, eh, Nubank, eh, Corner Shop, Rappi, etcétera, Y ya la gente sabe y conoce más el activo, que, que al final del día pues, necesitas como... Evangelizar al Lpic, justo me decías, ¿no? En España, pues, ni conocen el activo. Toda la gente hizo como dinero en real estate, pero no, no tenían tanto exposure. Entonces, también es algo muy, muy importante que, que la gente conozca este, este, este tipo de activo Y, y está dentro de, del porcentaje, el portafolio, que va para activos alternativos. Y ahí está Venture Capital, o invertir en startups directamente. O sea, es, estos dos. Ahora, Pablo, ya vamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas, donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Venga. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? En
1: este momento, el tema de la inteligencia artificial, y el Open AI, eh, y todo lo que está haciendo, creo que abre un mundo de dimensión y, y, totalmente nuevo. ¿Qué áreas para fomentar las inversiones en los
0: fondos de Venture Capital que inviertan en Latinoamérica?
1: Bueno, más que lo que haría, lo, lo que creo que se necesita son los casos de éxito que te comentaba antes. Yo creo que es el, hay que esperar a eso. Yo creo que antes de conseguir eso es muy difícil que, que la cosa se acelere mucho. ¿Generalista o especialista? En, depende. En, a mí me encantaría ser especialista, pero en mercados poco maduros como los nuestros, eh, yo creo que generalista. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Eh... Pues paciencia, desde luego paciencia, y sobre todo ser muy fiel a tu estrategia de inversión. Por último, ¿cómo ves a K-Fund dentro de cinco años? Pues eh, nos veo haciendo no solo series A, series B y series C en Latinoamérica, también veo haciéndonos, ya que estamos por ahí, haciendo SID y PRESID, que es, eh, que es lo que, a ver si me preguntas a mí, lo que a mí me gusta. Entonces eh, estoy deseando llegar a ese punto. Pablo,
0: muchísimas gracias por la plática. Disfruté muchísimo platicar contigo. Muchas felicidades por K Fund y todo lo que han logrado. Felicidades por este fondo tan grande y mucho éxito ahorita en esta entrada a Latinoamérica y ojalá encuentren su primera inversión pronto. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Frank. Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.